2: Und mein Name ist Yannick.
0: Und dies ist Folge 122 unseres Podcasts. Ja, letzte Woche haben wir mit dem Roberto Hilbert und dem Stefan über ein sehr schönes Ergebnis des VfB gesprochen, das 5 zu 1 gegen Fürth. Heute müssen wir über ein ungleich unschöneres Ergebnis reden, das 0 zu 4 am zweiten Bundesligaspieltag in Leipzig, das Spiel, was der VfB doch relativ deutlich verloren hat. Und das machen wir heute mit einem Gast natürlich mal wieder, er ist VfB-Fan, er war bereits schon mal bei uns zu Gast, nämlich in der letzten Saison, als es gegen Dortmund und Union ging, in der Doppelspieltagsfolge. Äh, herzlich willkommen zum zweiten Mal im Podcast bei uns, Benedikt.
1: Hey, servus Jungs und servus da draußen, ich freue mich, dass ich heute wieder dabei sein darf, ich hoffe, dass ich heute nicht nur als Trauerredner eingeladen wurde, <lacht> aber ich freue mich drauf, dass ihr heute mich eingeladen habt und... Äh, es wird richtig geil heute.
0: Ja, ja. Ich glaube, beim letzten Mal warst du da bei, dem, beim Hin bei den Hinspielen gegen äh, Dortmund und Union oder bei, bei den Rückspielen, bei den Hinspielen, glaube ich, oder?
1: Hinspielen war das genau richtig. Einmal 2-2 und einmal 5-1, glaube ich. Ja, ja, ja hab Ich habe ich auch so in Erinnerung. Ja,
0: so schön ist es, ist es heute nicht. Äh, kurz Benedikt zu dir. Wie geht's dir? Wir haben uns jetzt in, in ungefähr ein Jahr nicht gehört. Ein ne? bisschen, bisschen weniger. Aber äh, wie geht's dir so?
1: Ja, soweit so gut. Also ich verfolge euren äh, Podcast und, äh, und wenn ich mit euch über VfB-Themen spreche, dann geht es mir auf jeden Fall immer gut.
0: Das ist schön. Schauen wir mal, ob das nach dem nächsten Segment <lacht> immer noch so ist. Ähm, wir brauchen die <lacht> glaube ich, nicht nochmal vorstellen, deswegen verzichten wir heute darauf. Der VfB ist in Leipzig angetreten, hat 4 zu 0 verloren. Nochmal ein kurz, kurzer Blick auf die Aufstellung. Ähm, Clement ist in die Mannschaft reingerutscht statt Karasor, der war ja gegen Fürth wiederum reingerutscht oder hat Mangala ersetzt. Caraso hatte muskuläre Probleme. Stattdessen spielte, wie gesagt, Clement auf der Sechs und ansonsten die gleiche Aufstellung wie gegen Fürth. Benedikt, direkt die erste Frage an dich. Was hast du gedacht, als du die Aufstellung gesehen hast?
1: Also ich habe natürlich schon ein bisschen gedacht, wie wird es jetzt mit so vielen jungen Leuten da vorne drin, mit, mit Klimowitz und gleichzeitig mit Clement und mit Massimo. Was ich mir halt eben gleichzeitig gedacht habe, ist, ist, wo ist die körperliche Physis, um den ganzen Bullen aus, äh, aus Leipzig sozusagen entgegenzukommen. Ja? Und ja, das, ich äh, hatte das erstmal so mit Fragezeichen aufgenommen. Normalerweise weiß der äh, Pellegrino Materazzo sehr wohl, was er tut. Ähm, aber dieses Mal, muss ich ganz ehrlich sagen, war das so ein bisschen die, die Schwierigkeit, die ich auch nachher im, im Spiel so gesehen habe, dass einfach diese physische Präsenz einfach äh, deutlich überlegen war von den Leipzigern. deswegen war die die hätte ich gerne auch den kulibadi vielleicht schon mal gesehen.
0: Mhm. Wobei kulibadi der war glaube ich zu dem Zeitpunkt hat er schon wieder trainiert, ich weiß es nicht. Saß er
1: auf der Bank? Ich ein, nicht. Ein, ein Spiel, eine Trainingseinheit, glaube ich, hat er schon ah, gemacht okay. gehabt. Er ja. War nicht mehr äh, auf Covid-Liste.
0: Naja, ja, ja. Ja, hat ganz schön zugelegt im Sommer, glaube ich, aber er stand nicht ähm, in der Startelf und du hast ja gerade schon ähm, die Bullen gesagt, ich vermeide sowas ja immer bei denen, aber in dem Fall passt es ganz gut, denn äh, Leipzig, und das wissen wir nicht erst seit dieser Saison, die spielen ein Mörder-Fucking-Pressing, also das ist unfassbar. Das ging ja schon direkt los, du hast irgendwie Silva in der 9. Minute, Orban in der in der 14. Minute, dann Silva mit diesem Zeitfallziehen in der 23. Minute. Der VfB, am Anfang war es ganz ausgeglichen und dann hat der VfB immer wieder im Spielaufbau die Bälle verloren, immer wieder Zweikämpfe verloren, immer wieder Fehlpässe gespielt. Janik. Mangala ähm, fehlt noch. Der hat heute wieder trainiert, habe ich gesehen. Hat dessen Pressingresistenz in so einem Spiel wirklich uns, äh, gefehlt?
2: Ja, auf jeden Fall. Also er fehlt schon länger eigentlich im Spiel. Und ich in, besonders jetzt in diesem hat man es deutlich gesehen, du hast es richtig gesagt, die Pressing-Resistenz, diese Rolle als Bodyguard von Endo, der ja wirklich ähm, gedoppelt wurde von den Leipzigern, dass er überhaupt gar keine Chance hatte. Also da muss man sagen, das haben die Leipziger ta aus taktischer Sicht sehr, sehr klug gemacht und ähm, Super umgesetzt und dieses Mörderpressing, ja, das ist glaube ich das schlimmste Pressing der ganzen Liga neben Bayern, aber ich glaube selbst die Bayern spielen nicht so ein aggressives Pressing wie Leipzig, also das ist wirklich brutal gewesen und da hat natürlich so ein robuster Spieler wie Mangala dann auch gefehlt, der auch die notwendige Technik dann hat, um sich aus den Situationen gut zu befreien.
0: Mhm. Ja, das Problem ist halt auch echt, wenn du du merkst schon, wenn Endo Probleme hat, die Bälle zu verteidigen und zu verteilen, dann hast dann hat die Mannschaft insgesamt ein Problem und der Endo war echt ja. extrem fehleranfällig in dem Spiel und sein sein Nebenmann Philipp Clement Benedikt, wie fandst du den in dem Spiel?
1: Also ich fand das sagen wir mal so er hätte sehr häufig eine Anspielstation sein müssen, weil sehr häufig kam ja auch das Pressing über die Außen. Also Massimo und, und, und Sosa haben sehr häufig außen relativ früh den Ball bekommen und wurden dort unglaublich schnell äh, unter Druck gesetzt. Mhm. Und da war Endo sehr häufig ein guter Anspielpartner, aber auf der anderen Seite eben Clement nicht. Und somit sind sehr viele, ähm, aus meiner Sicht, eben sehr viele Bälle auch verloren gegangen, die an der Seite äh, des Spielfelds waren, wo wir nicht so viele so viel Raum vor uns haben oder wo man die Möglichkeit hat, auch vielleicht mal ein bisschen ein, zwei Schritte zu gehen, was man bei Endo schon manchmal gesehen hat, hier und da mal ein kleiner Aussteiger und dann hat man schon gleich mal ein bisschen Raum und äh, er hat so ein bisschen Licht und Schatten. Äh, was mir gut gefallen hat, war, dass er zumindest mal die Bälle wieder nach vorne gespielt hat anstatt, anstatt seinen Signature-Move. Äh, ich nehme den Ball an und dann drehe ich erstmal ab zu zeigen ah. und das, das stimmt mich schon mal positiv und diesen einen ähm, Pass, den er, glaube ich, auf den äh, auf den Sosa ge ges gespielt hat, relativ weit, der nur ganz knapp über die Fußspitze des Leipziger Verteidigers gegangen ist. Klar, erste Sahne, aber davon würde ich auch sagen, sollte ein bisschen mehr kommen. Ja,
0: mhm. ja, ja. ja das ist mir auch aufgefallen. Ich habe auch immer Mitte der ersten Halbzeit getwittert, ähm, wenn hier was geht, dann über Sosa, ähm, weil der war der Einzige, der mal ein bisschen wie es geschafft hat, da bei den Leipzigern durchzubrechen. Also ich meine, wir erinnern uns alle noch an letzte Saison, als Upamecano ähm, da stand in der Innenverteidigung und wirklich alles weggemacht hat. Also wirklich brutal. Ähm, aber auch diesmal ging in der Mitte eigentlich gar nichts. Ähm, der Sosa ist ein paar Mal vorne am Ball gekommen, dann kam aber, eine, ist ein Schuss drüber gegangen. Dann gab es in der 33. Minute eine Flanke von Massimo. Die hat al bekommen, aber hat sie unerklärlicherweise mit dem rechten Fuß angenommen, anstatt mit dem linken Fuß einfach abzuziehen. Ähm, ja, Yannick, war das unsere große Chance, den Leipzigern <lacht> irgendwie so ein bisschen auch entgegen des Spielverlaufs ähm, ein Schnippchen zu schlagen?
2: Ja, Sicherlich war eine gute Chance und so viele gute Chancen kriegst du gegen Leipzig im Normalfall nicht, das hat man ja dann gesehen und das wäre sicherlich ähm, dem Spielver in dem Spielverlauf oder in, ja das Momentum wäre in dem Moment sicherlich dann auf unserer Seite gewesen und sicherlich hätte es dem Spiel dann auch nochmal eine andere Wendung gegeben, man muss dazu sagen, die Flanke kam auch halb hoch, mhm. also es war, ist natürlich dann auch relativ schwer zu nehmen für einen Stürmer in, in der Statur von al -Ghadoui. aber du hast schon recht, wenn er den anderen Fuß nimmt, dann kommt die vielleicht ein bisschen besser aufs Tor, wobei man auch sagen muss, dass natürlich Gulashi die wenigen Chancen, die wir hatten, auch sehr gut vereitelt hat, also der hatte, glaube auch einen richtig guten Tag erwischt und mhm. zählt ja auch zu den besseren Keepern in der Liga auf jeden Fall und ja Hätte, wäre, wenn. Es war, war einfach in allen Belangen zu wenig, letztendlich.
0: Ja, ja, ja das, das wird sicherlich auch das Fazit dieses Spiels sein. Ähm, ja. Dann hatten wir die 38. Minute und ich hatte schon ein bisschen die Hoffnung, also mir war eigentlich schon in der ersten Halbzeit klar, dass wir ja <lacht> höchstens einen Punkt holen äh, Ich hatte eigentlich die Hoffnung, dass wir zumindest zu Null in die Pause gehen. Und dann spielt aber Kempf unter Bedrängnis ähm, aus dem eigenen Strafraumpass auf äh, Schoboschlei den Spieler, den die Leipziger im Winter sich aus Salzburg her delegiert haben. Und der hat unglaublich viel Platz, weil Kempf halt da noch irgendwo im Strafraum rumsteht. Der hat sehr viel Platz und der knallt das Ding relativ sehenswert ins Tor rein, Benedikt. Nur eine Frage der Zeit, der Gegentreffer?
1: Definitiv, auf jeden Fall. Also die die Leipziger war zu dem Zeitpunkt einfach brutal drückend und, und haben einfach die... Äh, die Fehler erzwungen vom VfB, so was eigentlich Gegenpressing, dieses äh, hohe Gegenpressing eigentlich auch äh, aussagt. Und ähm, ja, die Jungs aus, aus Leipzig mussten sich im Prinzip nach dem abgefangenen Ball eigentlich im Prinzip nur umdrehen und standen dann automatisch schon wieder am äh, Stuttgarter 16er. Mhm. Äh, da war der, der Laufweg jetzt nicht mehr unbedingt so weit und deswegen war es wirklich nur eine Frage der Zeit. So viele tolle Chancen, die sie sich äh, vorher erarbeitet haben. Der VfB hat sich äh, gestreckt, um das Notwendigste zu vermeiden. Aber äh, klar, dieser, dieser, dieser Treffer, der war einfach im Prinzip dann nur noch, ähm, wie soll man sagen, dann einfach nur eine Frage der Zeit. Aber ich muss, muss natürlich auch ganz ehrlich sagen, ich denke, das ist so, äh, ich war ja mal Torhüter beim, beim TSV Korntal hier ja, mhm. und äh, mein damaliger Trainer hatte mir gesagt, wenn der Schütze ins kleine Netz, ins lange Eck trifft, dann darf er das, weil das unglaublich viel, viel schwieriger ist und äh, speziell so ein, so ein ähm, Traum, Traumstoß mit, mit rechts, von rechts in die linke Ecke. Ich denke, das ist relativ unwahrscheinlich, dass das irgendjemand nochmal nachtrifft. Also ich habe bisher noch niemanden in meiner Zuschauerkarriere irgendwie äh, gesehen, der so einen gleichen, mit dem, mit dem rechten Fuß einen gleichen Schuss macht. Ähm, aber trotzdem, klar, äh, muss man natürlich dem VfB auch sagen, die haben sich sicherlich alle gesagt, der schießt da nie, ja. ne? der schießt nie. Und dann zieht er ab. Und man muss ihn sicherlich nicht, es ist kein hochprozentiger Schuss, aber klar muss man ihn auf jeden Fall ein bisschen auf den Schlappen stehen, und, und, das einfach ein bisschen schwerer machen, weil er hat ja eigentlich fast im Stand geschossen.
0: Ja, 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 ja der hat einfach, der hatte einfach zu viel Platz, Janik, oder? Also eben, klar, Kämpf kann er nicht mehr, also Kämpf, weiß nicht, über, ich weiß gar nicht, ob er versucht hat nachzurücken, aber es geht einfach zu schnell. Also, der Kämpf fühlt sich zu schnell. Ja.
2: Ja, Soboschlei, natürlich auch ein Spieler, ähm, wenn man ihn bei Airbis Salzburg gesehen hat, ähm, überragend, überragende Technik, die hat er,
1: mhm. man
2: weiß es auch da eigentlich, ähm, und das glaube ich war auch dem VfB bekannt, dass er es gerne auch mal aus, ähm, aus der Distanz probiert, dass es natürlich dann so, so ein Kracher wird, ähm, muss man ja auch sagen, absolutes Traumtor, ähm. Heißer Kandidat fürs Tor des Monats, also super. Den trifft er wahrscheinlich auch nicht jeden Tag so, aber passt dann halt auch zum Spielverlauf. Und Aber ja, der, der Ballverlust darf natürlich nicht passieren und ähm, da muss man einfach konzentrierter spielen und ähm, einfach robuster gegen dieses Gegenpressing angehen ja. oder gegen dieses Vorchecking dann, was die ähm, Leipziger in dieser Szene dann auch super ausgespielt haben.
0: Wobei ich mir denke, also wenn es nicht der boss gewesen wäre, dann wäre es halt der Nächste gewesen. Ne?
2: Richtig, also so wie der Spielverlauf dann sich auch gezeigt hat, wäre es halt vielleicht ein anderer gewesen. In dem Moment war es halt Kempf, dann natürlich, wie gesagt, auch noch dieses Traumtor. Ähm, ja, Kam in dem Moment halt alles zusammen, aber man muss auch fairerweise sagen, es stand ja dann auch erstmal nur eins zu null. Also.
0: Ja, ja, genau, ja. Und kurz noch zu zum, zum Torwart, also Flo Müller kann an dem Ding, glaube ich, nichts machen. Also, nein, also, nein, war, absolut war, nicht. Hat, hat er zu viel Platz. Ähm, ja, damit war die erste Halbzeit eigentlich schon rum. Äh, dann gab es einen Wechsel zur Pause. Die Davi kommt rein, al geht raus. Und damit stand der VfB eigentlich ohne nominellen Stürmer auf dem Platz. Also zumindest ohne nominellen Mit Mittelstürmer. Benedikt, was 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 hältst du von dem Wechsel und wie, wie fandst du al in der ersten Halbzeit?
1: Ja, also es ist natürlich immer schwierig, einen Stürmer zu bewerten, wenn er keine Möglichkeit sich auszuzeichnen. Ja, das hatten wir ja schon sehr häufig damals in der Zweitligasaison mit dem Gomez. kriegt keine Bälle und wie, wie bewertest du dann jemand? Also ich habe gesehen, dass er bei Stuttgarter Nachrichten oder Stuttgarter Zeitungen schon wieder eine 3 bis 4 bekommen hat bei den Lesern. Und ich denke, das zeichnet ihn auch aus. Er hat eine Möglichkeit, wo er sich auszeichnen könnte. Und dann hätte er sicherlich deutlich besser abgeschnitten. Aber ähm, ich denke, Materazzo hat richtig reagiert, weil den, er hat sich nicht auszeichnen können. Wir haben vor allen Dingen Leute gebraucht, die hinten sicher mit dem Ball umgehen können und nicht jemanden, der vorne äh, auf die, auf die langen Flanken wartet. Ja? Ich hätte es mir gerne auch anders gewünscht, aber ich glaube, Materazzo hat da erstmal richtig reagiert, um im Mittelfeld, sagen wir mal, so eine gewisse Handlungsfähigkeit wieder reinzubringen.
0: Mhm. Ja, ja, siehst du das also Janik, dass er das quasi gemacht hat, um ähm Bisschen mehr Kontrolle zu haben und weniger irgendwie äh, Flanke Sascha, äh, Flanke Sosa, äh, Kopfball Gadui zu spielen?
2: Ja, ähm, einerseits das, andererseits habe ich mir auch gedacht, okay, ein bisschen mehr Flexibilität, mehr Positionswechsel um mhm. quasi das, was die Leipziger selber ja auch gemacht haben. Die haben ja unglaublich viele Positionswechsel, wenn man das mal analysiert. bin ja auch so jemand, der sich dann auch immer die Taktiken des Gegners anguckt und es ist sehr auffällig bei den Leipzigern neben ihrem brutalen Pressing, dass sie auf die Positionen wechseln, also dass dann mal der, der linke offensive Mittelfeldspieler in die Zentrale mit einrückt, um da eine Überzahl zu schaffen oder Räume ähm, freizumachen. Und ich denke, dass das wollte er damit dann auch ähm, bewirken letztendlich, ähm, dass man vielleicht Klimowitz als so eine Art ähm, hängende Spitze oder wie man das auch immer nennen will, falsche Neuen hat und dahinter dann eben mit Didavi, jemanden, der auch diese Steckpässe spielen kann oder auch mal eine schöne Flanke mit reinbringt und auch bei Standards ähm, letztendlich für Gefahr zu sorgen, dass mhm. man da einfach nochmal mehr Optionen hat. Ich glaube, das war so ein bisschen der Gedanke von ähm, Pellegrino Matarazzo in diesem Moment.
0: Ja, ja, ja. das sind alles schöne Gedanken. Die waren alle Makulatur. Nach 15 Sekunden in der zweiten Halbzeit äh, Leipzig hat Anstoß, spielt den Ball so ein bisschen hin und her, kombiniert sich an den Strafraum ran. Forsberg kriegt den Ball und macht ihn rein. Und das steht nach 45 Minuten und 15 Sekunden 2 zu 0 wir erinnern uns alle an, letzte Woche da haben wir noch gesagt, ja, das ist typisch VfB, äh, wo äh, Mafropanos in der 46. Minute den Ball für eine Linie kratzen muss. Und das steht auch der Unterschied zwischen Fürth und ähm, und Leipzig. Leipzig macht dann halt die Bude. Benedikt, der äh, Sven müsling hat dann nach dem Spiel gesagt, wir müssen schärfer und präsenter sein. Ist das so ein Beispiel dafür, dieses Gegentor?
1: Ich denke schon. Ich denke, vielleicht hat er insgeheim auch ein bisschen sich nach einem Spieler gesehnt, der so ein bisschen so der Van Bommel der Neuzeit ist oder der äh, Vidal, wie damals bei den Bayern, die einfach auch mal so eine so eine Passstaffette einfach mal unterbrechen. Mhm. Ja, und einfach mal reingrätschen, nicht um, nicht um jemand umzuflexen, sondern einfach mal einfach diese, diesen, diesen Spielfluss zu unterbrechen und einfach auch mal ein bisschen Statement zu setzen, so Leute, so einfach geht's hier mit uns nicht. Ja. Wir sind, ihr seid zwar die sicherlich die bessere Mannschaft. Aber äh, ein Trainingsspiel lassen wir mit uns ja auch nicht machen. Ja? Und ähm, das, so kam es mir vor, so wie der Silva danach nachher ja auch den mit Hacke den, den Ball an Forstberg weitergegeben hat. Mhm. Ähm, war ja im Prinzip genauso wie in, einem, wie in einem Trainingsspiel. Nicht ein einziger Mensch hat mal ähm, eingegriffen. Alle haben so ein bisschen den Raum äh, gedeckt, so wie früher noch in der zweiten Liga. Und schlussendlich, ich weiß nicht ganz genau, das, da würde ich äh, auf eure Meinung noch mal kurz äh, hören. Und zwar, ähm, mir kam so ein bisschen vor, bei dem Tor und bei dem nächsten auch, äh, können wir gerne nochmal drüber sprechen, das sah ein bisschen komisch aus, wie sich der, wie sich der Flo, äh, Florian Müller dann so abgekniet hat. Weil ich glaube, er hat so ein bisschen spekuliert, irgendwie auf die kurze Ecke. Aber äh, der Manuel Neuer, der kommt dann in so einer ähm, parademäßigen Männerspagat eigentlich immer dazu und versucht dann dort eben den, den bodennahen Pass oder Torschuss sozusagen zu verhindern. Und beim Florian Müller sah das ein bisschen äh, komisch aus. Bin ich da alleine? oder
0: hm. Ich gebe die Frage mal an Yannick weiter, weil ich habe <lacht> bei dem Spiel eigentlich nur auf die Verteidigung geachtet. Ich habe gar nicht mehr auf Müller am Ende geachtet, weil ich dachte, aus der Distanz direkt vom Tor kannst du eigentlich nichts mehr machen. Du, uh, Yannick, was meinst okay. du?
2: Ja. Ähm, ich habe mir von das Spiel nochmal so ein bisschen in der Zusammenfassung angeguckt. Das ist tatsächlich so, er kommt da auch ein bisschen spät raus, aber das geht natürlich auch so schnell und auch diese Weiterleitung per Hacke von Silva war es, glaube ich, das war natürlich auch allererstes Sahne-mäßig gespielt, das muss man natürlich auch sagen. Aber man hätte es eigentlich schon im Mittelfeld unterbinden können, können das Ganze, so wie es ähm, gerade auch ähm, der Benedikt richtig gesagt hat, einfach auch mal dazwischen krätschen, das ist sowieso so ein Punkt, das hat mir genau in dem Spiel gefehlt, einfach mal ein bisschen galliger spielen, den mhm. Spielfluss unterbinden. Leipzig ist spielerisch die bessere Mannschaft und ist das ist oft so, wenn Leipzig irgendwo antritt, dass sie spielerisch die bessere Mannschaft sind. Aber die Mainzer zum Beispiel letzte Woche haben das genau gemacht. Die haben sind denen wirklich auf die Füße gestanden, ohne dabei jetzt jemanden zu verletzen oder ihm irgendwie äh, von hinten rein zu kretschen. Aber einfach ihnen so ein bisschen die Lust auch am Spielen zu nehmen, weil da hat man gesehen, die hatten richtig Bock. Die waren on fire, egal was man von ihnen hält. Aber ähm, das war einerseits natürlich amateurmäßig schlecht von uns verteidigt, aber andererseits auch super, super gut gespielt. Und das ist eben ein Markenzeichen von RB. Und wie gesagt, das hätte man früher unterbinden können. Ich glaube, Flo Müller ist da wirklich der der aller, aller, allerletzte in der Fehlerkette. Und klar, vielleicht ein Manuel Neuer kommt früher raus, macht sich breiter. Ich, ich weiß auch, was Benedikt meint. Das ist so ein bisschen das Markenzeichen dann auch, dass er sich breit macht, dass er ja, mit seiner Spannweite dann auch den mit seiner Präsenz dem gegnerischen Offensivspieler keine Chance lässt irgend, oder wenig Optionen ähm, lässt, ähm, den Ball reinzuschieben. Aber das ging einfach auch so schnell und, ja, wie gesagt, da sehe ich die Schuld ganz klar bei den Vorderleuten, besonders im defensiven Mittelfeld.
0: ich meine Das ist ja bei Müller generell so eine Sache, also, muss man noch mal festhalten, der hat in diesem Spiel super viel rausgeholt. Also ähm, ja. ohne dessen Reflexe wären wir da, glaube ich, zweistellig untergegangen, weil wir waren einfach im Zweikampfverhalten Eine absolute Katastrophe. Aber ähm, ich glaube das Gefühl, dass das noch so ein bisschen so ein Schwachpunkt von ihm ist, dieses dieses Gefühl, wann muss ich rauskommen, wie muss ich rauskommen, Richtig, um, genau. ähm, um ja die, zuzumachen. Ich meine, so tragisch, dass für Mosanko letztes, letztes, letzte Woche geendet ist, aber ich meine, Burchett, also da haben wir ja schon drüber geredet. Burchett macht's richtig. Ähm, jetzt mal rein, was das, was, was, was das Teuterspiel angeht. Ja. Der kommt raus, der macht sich breit, der macht alle möglichen Schusswinkel zu. Ja. Ähm, und ähm, so hätte Müller, also so hätte Müller auch rausgemüssen. Müller hat natürlich das Problem, dass Forsberg quasi zentral vor ihm steht. Ja. Wenn du irgendwie ja. so wie Sanko von halb links kommst, dann machst als hast du als Tor, hast du natürlich als Teuter natürlich einen besseren Winkel. Oder hast du einen besseren besseren Hebel sozusagen, um alle um die Winkel abzudecken. Während, wenn du halt das halt ganze Tor hinter dir hast, ja dann kannst du es so ein bisschen wie beim Handballtorwart. Ja, das springst du ja. hoch und zappelst. Und wenn du Glück hast, kommst du dran. <lacht> ähm, aber im Zweifelsfall äh, haut dir das Ding halt oben links in die Ecke. Ähm, und da kannst du auch nicht viel machen. Reden wir doch mal gerade über das 3 zu 0. Das war nämlich nur äh, sieben Minuten später. Wieder Soboschlei. Der kriegt einen Freistoß auf halb links. Um, und der war auch ganz komisch getreten und ist ganz komisch geflattert. Der flattert nämlich irgendwie so durch den Strafraum. Der eine Leipziger versucht noch dran zu kommen, kommt aber nicht dran. Und der geht an allen vorbei ins lange Eck. Ist zunächst mal, Janik, kann man so einen Freistoß verteidigen?
2: Schwierig. Der, wie du schon sagst, der flattert ja ganz, ganz komisch und hat eine ganz krumme Flugbahn. Ähm sicherlich, vielleicht, wenn der eine Innenverteidiger ein bisschen besser positioniert ist, kann er ihn vielleicht klären mit dem Kopf, aber auch hier wieder die Schusstechnik von Soboschlei, ähm, Flo Müller spekuliert, glaube ich, in dem Moment auch drauf, dass einer hingeht von mhm. den Leipzigern, was ja auch der Fall war, der eine Innenverteidiger, mir ist gerade der Name entfallen, mit der Nummer zwei, probiert er, ne? ja, genau, der Junge, ähm, ja, Franzose auch, ist er, glaube ich, ähm, der übrigens auch ein super Spiel gemacht hat, ähm, der probiert da ja noch hinzugehen. Und ich dachte auch erst, er sei drangekommen, weil in der Zeitlupe sah das so aus, wie als wenn er den Freistoß einfach verlängert. Mhm. Ähm, schwer zu verteidigen aus ähm, Innenverteidigers Sicht vielleicht noch eher wie aus Torhütersicht, weil der einfach so krumm kommt und so flattert. Also ähm, ich, ich habe mich dann auch nach dem Spiel mit jemandem unterhalten, der noch aktiv als Torwart in der Amateurliga spielt. Und er hat auch gesagt, das ist das sind so diese richtigen, auf gut Deutsch gesagt, Sorry für den Ausdruck Arschlochbälle für einen Torwart, weil ja. du spekulierst drauf, dass vielleicht einer hingeht und den Ball noch mal eine andere Richtung geht und dann flattert der so komisch rein. Er hat gesagt, für mich sah es auch in Realgeschwindigkeit so aus, wie als wenn der vorbeigeht, weil, ja. ja, und dann fliegt er halt doch ins Tor, also von daher, ja, man hätte vielleicht auch einfach den Freistoß aus dieser Position verhindern können, indem man jetzt greife ich wieder ein bisschen vor, aber indem man einfach besser das dann auch wegverteidigt. Aber ja, Standards, das ist immer so eine Sache.
1: Eine interessante Sache, was ich äh, mit, was ich ein paar Mal bei den Leipzigern gesehen habe, ist, dass die nicht immer jedes Mal den Freistoß äh, verteidigt haben oder einen Standard verteidigt haben, äh, indem sie einfach nur einen Zweikampf geführt haben, sondern die haben auch sehr unglaublich viel weggeblockt. Hm. eine Spitze, Ein, zwei Mal, wo wir auf der, in der zweiten Halbzeit von rechts, halb rechts äh, einen Freistoß in, die, äh, in, den, in den Strafraum der Leipziger gebracht haben. Die haben sich einfach in den Weg gestellt und haben einfach die Stuttgarter Spieler gar nicht in den Strafraum kommen lassen. Ja, und somit haben sie dort einfach ihre körperliche Physis eingesetzt, hm. ohne dass sie jedes Mal, jedes Mal auch einen Zweikampf wirklich führen müssen. Ja, und das haben sie wirklich ganz schlau gemacht, meines Erachtens. Und das wäre vielleicht auch ne, so eine so ne gewisse Sache, die man sich vielleicht auch noch ein bisschen als Standardverteidigung beim VfB noch mal draufpacken sollte aufs Portfolio. Ja, ja. ja.
0: ja. also Müller tut mir in dem Moment echt leid, weil wie du sagst, Janik, ja, wenn einer an den Ball kommt dann, und er springt trotzdem, sieht es halt noch bescheuerter aus. Ja, dann, also dann, genau, richtig. Dann sagen alle, bleibt doch stehen. Ähm, ja. Das ist ein 50-50, das, das, das ist ein Gamble. Und, äh, und du musst dich für irgendwas entscheiden. Und ich meine, in richtig. dem Fall hat er sich, also anders als das beispielsweise bei dem 5-1 gegen äh, gegen Fürth oder dem äh, ja, ersten Tor sozusagen der Fürther, hat er sich halt entschieden, hat gesagt, ich, okay, ich bleib stehen, ich spekuliere drauf, dass er jemanden im Kopf rangeht, weil dann hätte er, glaube ich, richtig gestanden. Ich glaube, wenn der Leipziger da reingekommen wäre, dann hätte er eine gute Chance gehabt, irgendwie im kurzen Eck richtig noch kommen Oder vielleicht kommt er auch direkt auf ihn und so sieht es halt maximal doof aus. Was mir bei Müller noch aufgefallen ist und ähm, es ist ein bisschen doof, so auf ihm herumzureiten, aber was ist mir einfach aufgefallen? Er hat unglaublich viel rausgefaustet. Ist dir das auch aufgefallen,
2: Janik? Ja, tatsächlich. Also das ist, ähm, das ist war auch schon gegen Fürth so, dass er dann wirklich diese, ich sag jetzt mal, diese sichere Variante nimmt des Rausfaustens. Ähm, ja, ist ja in den meisten Fällen auch gut gegangen und mir ist es auch lieber, er macht so wie das dann nachher eben ähm, der Ball ihm durchrutscht. Oder weil dann sieht's ja wie du es gerade gesagt hast, auch nochmal blöder aus. Also ja, das ist auch so ein Markenzeichen in seinem Torwartspiel. Ich mhm. weiß nicht, ähm, ob man ihm das jetzt wirklich als Makel auslegen kann. Ist, ist schwierig. Da müsste man vielleicht auch mal jemanden fragen, der auf dieser Position jahrelang gespielt hat. Ähm, aber letztendlich... Ähm, ist das eben seine Art des Spiels und ja, bei dem Tor alles ist eigentlich alles ja wieder mal maximal unglücklich gegen uns gelaufen, mhm. muss man einfach rauszusehen. Und wie gesagt, es war eben auch RB Leipzig, es war Soboschlei, der als einer der besten Mittelfeldspieler aktuell gehandelt wird in Europa. Und der Junge hat halt einfach auch eine gewisse Qualität und hat gestern halt auch wahrscheinlich oder gestern, am Freitag, Entschuldigung, am Freitag das Spiel seines Lebens gemacht.
0: Ja, okay. ja, Nochmal kurz zum Fausten, du hast natürlich mehr Kontrolle, wenn du die Bälle fängst. Ich, musst du halt auch in der Lage sein, die zu, zu fangen, Richtig, wenn, wenn, ja. wenn, die, wenn die so viel Platz haben zum Schießen. Kann ich mir auch vorstellen, dass es halt auch ein bisschen daran lag, ähm, und klar, vielleicht, vielleicht ist das auch noch so eine gewisse Unsicherheit, weil er noch nicht so eingespielt ist mit der Mannschaft. Weil er sagt, ich faust das Ding lieber raus. Richtig, bevor ich, genau. Bevor ich irgendwie, keine Ahnung. Ich gehe lieber erstmal auf Nummer sicher. Wenn ich mich ein bisschen sicherer fühle mit, mit der Mannschaft, dann, dann traue ich mir auch eher zu so die Bälle zu fangen, keine Ahnung. Ähm, ja, das war eigentlich weiter ein Einbahnstraßenspiel äh, und wurde dann äh, gekrönt, sozusagen im, im negativen Sinne, durch das 4 zu 0. Das war nämlich ein Handelfmeter geschossen von äh, Andres, ne? Andres Silva. Aber die Entstehung, das war mal wieder, ähm, wir haben uns ja schon so häufig über die Handspielregel hier letzten, in den letzten <lacht> Jahren und so häufig über den VR, dass ich eigentlich keinen Bock mehr habe. Ich habe also das ganze Spiel war eigentlich nur von vorne bis hinten beschissen. Wir kommen ja gleich noch dazu ja. zur absoluten Krönung aus unserer Sicht. Das war ja nur die, die, die halbe Krönung hier. Kempf kriegt den Ball an die Brust, und vorher hat er noch seinen Gegenspieler von sich ferngehalten. Das heißt, der Arm hängt halt noch so halb hoch neben ihm. Was so ein Arm halt macht, wenn du halt aufhörst, jemanden wenn du die wegzuschubsen. Äh, und äh, an diesem halb hohen Arm springt ihm der Ball von der Brust aus. Und scheinbar ist sowas heutzutage ein Elfmeter. Keine Ahnung. Also es ist ja nur eine Vergrößerung der Körperfläche, irgendwie durch eine unnatürliche Handbewegung, ist so das, was ich mitgenommen habe. Irgendwo hieß es auch, ich glaube bei Cordinas Erben dass er die, dadurch, dass er halt, also dadurch, dass die Handbewegung vorher nicht natürlich war, weil das ja nicht irgendwie so ein natürlicher Bewegungsablauf ist, hat er das Handspiel in Kauf genommen. Ich, also sorry, also das Problem, was ich mit dieser ganzen Herleitung von diesen Handspielregeln habe, ist, wenn du so, also man hat ja den Benny Laut auch hinterher, weil das so ungehört wird, dann versucht hat, das zu erklären, wenn du so viele Wendungen nehmen musst, ja, wenn du so eine lange Erklärung machen musst, um zu erklären, warum ein Handspiel, wo der, dass der Spieler kaum vermeiden kann, ja, dass der Spieler auch nicht, also wo du nicht sagst, oh, der, den wollte ihr mit der Hand klären oder den wollte ihr mit der Hand stoppen, dann also müssen wir an ihm vorbeigegangen. Wenn du so eine lange Herleitung brauchst, um dieses Handspiel zu erklären, dann stimmt doch immer noch irgendwas nicht mit dieser Regel, oder Benedikt, wie, wie fandst du das, die Entscheidung?
1: Also, ich habe mich auch, ich habe mir eigentlich auch gesagt, also nach der Entscheidung hätte ich mir eigentlich gesagt, das ist okay, gut, kannst du den wahr eigentlich abschaffen? Ja, also er hat uns sicherlich schon sehr, sehr viele, schon sehr, sehr viele äh, gute Entscheidungen gebracht. Gar keine Frage jetzt im VfB, manchmal eher nicht. Aber äh, grundsätzlich sage ich mir einfach, wenn, wenn, wenn wir kein, wenn wir den, wenn wir einfach als Fans schon sehen und ich habe de dementsprechend auch nochmal nachgeschaut beim, beim EFAB, ja, einfach mhm. mal geschaut, was Regelhüter des europäischen Fußballs dazu sagen. Und wenn das die Jungs sagen, dass, dass, man, dass man zum Beispiel gegenseitig sich selber an die Hand köpfen darf, ohne dass das eine strafbare Handlung ist, egal ob es jetzt im Strafraum ist oder nicht, ähm, und äh, der, der, die Hand auch in der Hinsicht über, oberhalb des Kopfes sein darf. Und gleichzeitig, wenn man angeschossen wird, eine natürliche, Hand, äh, eine natürliche Handhaltung hat, was man eben, wie du schon gesagt hast, ähm, eben dazu ist. Die Spieler, die binden sich ja auch ihre, äh, über das Spiel hinweg nicht seine, ihre Arme auf den Rücken. Ähm, aber gleichzeitig gibt es dort so unglaublich viele schöne Beschreibungen, was eben nicht mehr heutzutage gepfiffen wird, da nicht jede, Ballber nicht jede Handberührung mit dem Ball gleichzeitig zu einer strafbaren Aktion wird. Und äh, wenn ich das schon sehe, und du sagst es schon richtig, die Jungs bei äh, The Zone haben es ja auch erstmal überhaupt nicht gecheckt und auch gesagt hat, nee, das ist nichts. Ich stand da und habe mir gedacht, was, was ist jetzt los? Also ähm, das ist äh, interessanterweise, ich weiß nicht ganz genau, ich will es nicht unken, aber der VfB hat ja schon ein besonderes Talent für sehr komische ähm, Abweisungen. Ich weiß noch, das letzte Saison war es, glaube ich, das erste Spiel gegen SC Freiburg, wo es hieß, ähm, der VfB-Stürmer wurde beim letzten Angriff umgerissen und da hieß es, ja, das war ja aber schon nach der Aktion Uh, es ist schon immer interessant, was dafür für interessante uh, Begründungen für solche Strafelfmeter oder nicht gegebene Elfmeter gibt.
0: Ja, naja. Also ich habe also ich kann ich habe gedacht, ah, okay, ja, nee. Also erstmal, ich, ich mache noch nicht mit dem Schiedsrichter einen Vorwurf, dass er das in Realzeit nicht sieht. Ja? Also wenn du sagst, okay, das geht so schnell, ja, dann aber die Sache ist, früher hätte ich gesagt, ja, okay, es war eine Fehlentscheidung bei dem Spielstand des E-Bums, aber dann, ja, er war halt ein Fehler vom Schiedsrichter. Ja, aber jetzt haben wir heute einen VHR und der sagt, nee, weil äh, und dann musst du diesen Typ vorstellen, der so eine lange, uh, so eine lange uh, Schriftrolle ausrollt. Und deswegen ist es ein Handspiel. Und, also, und, also entweder macht die Regel richtig gefühlt, war die Regel früher nicht so. Keine Ahnung. Vielleicht ist das auch nur die Verklärung. Um, oder lass den VR drauf gucken. Also ich weiß nicht, wie man Fußball-Schiedsrichter. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie man Fußball bald interessierter sein kann, sich das angucken kann und sagen, ja, ganz klar, äh, das, ist ein, das ist ein strafbares Handspiel. Also in welcher Welt, also ich meine, was soll der Kämpfer denn machen? Soll er sich, also er kann er kann natürlich diese Aliberg so machen, so sofort nachdem der Ball an seinem Arm ist, den Arm so ganz schnell nach hinten reißen, um zu signalisieren, dass er auf gar keinen voll Hand spielen wollte, ja? oder er kann sich den, auch nachdem er an seine Brust kommt, direkt den Arm irgendwie, keine Ahnung, per Autosuggestion vom Körper abtrennen oder sowas, keine Ahnung, aber es, ich meine, es ist wie gesagt, vom Spielstand war es und eh irgendwann egal, aber also, mir fehlt einfach jegliches Verständnis für und das ist auch einfach nur, es ist eine, es ist eine Katastrophe, wenn du so Sachen pfeifst. Stell dir mal vor, es wäre halt nicht das 4-0 gewesen, sondern das 2-1. Ja, ich erinnere nur an ähm, das Leverkusen-Spiel letzte Saison, wo wir, wo wir was nicht gepfiffen kriegen. Und im Gegenzug macht Leverkusen halt das 2-0 oder das das, das 3-1- was das war. Ja, genau, das 3-1 es, glaube ich. Ähm. Das, das kann es doch nicht sein, also keine Ahnung. Janik, hast du noch was hinzuzufügen?
2: <lacht> ihr, habt, ihr habt alles gesagt, was mir auch durch den Kopf ging. Vielleicht noch, ein, klein, noch eine kleine Ergänzung meinerseits. Ich habe mich so ein bisschen, als ich diese Szene dann gesehen habe, ähm, habe ich mich zurückerinnert an den ersten Spieltag Gladbach gegen Bayern, wo Gladbach ähm, zwei Elfmeter verwehrt worden sind, die aber meiner Meinung nach Tausendprozentig deutlicher waren oder eindeutiger waren wie, wie diese Geschichte. Also, ja. Die Frage, wenn, die
1: Frage für mich, die wenn, Frage. Wenn
2: mich mich was gepfiffen wird, dann können wir wirklich, ja, klingt jetzt wieder populistisch. Ich weiß, dann schafft den VRR halt wieder ab. Dann machen wir es so wie früher. Dann regen wir uns auf. Ist eine Fehlentscheidung. Hat der Schiri falsch gesehen, aber haben nicht mehr diese doof Diskussionen hier auf gut Deutsch gesagt.
1: Das ja. ist. Also ich glaube, die, die wichtige Geschichte wird sicherlich sein, dass man den VR belässt, aber einfach deutlich wieder mehr den Schiedsrichter in die Verantwortung bringt. Ja? Ja. Sowohl was wir, was wir heute was wir am Freitag gesehen haben, zu mit dem Beispiel, die du jetzt gebra gerade gebracht hast, Jannik, zu keinem von diesen drei Situationen ist der Schiedsrichter nach draußen gegangen. Ja. Der, der, der Videoschiedsrichter kann sicherlich gerne eingreifen. Aber dass die Jungs sich das nicht anschauen und sagen, ich, mach, ich bin derjenige, der hier pfeift, ja. ich muss es im Final nochmal anschauen. Und, äh, und das finde ich einfach schade, dass, dass da der Schiedsrichter der sich einfach verlässt und einfach sagt, nee, das ist, das ist so, äh, ich habe es zwar nicht richtig gesehen, aber äh, ich verlasse mich jetzt auf andere und wird einfach seiner Verantwortung als Spielführer einfach da nicht gerecht. Und das finde ich einfach schade.
0: Ja, ja und dann, dann können wir es halt auch gleich lassen. Dann habe ich lieber... Dann habe ich lieber eine Fehlentscheidung, aber dann geht es wenigstens gleich weiter und also gut, ich weiß nicht im Stadion, ja, aber dieses Hin und Her und dieses, ach, keine Ahnung. Ich rede mich da nicht mehr drüber auf. Das ist, also ist es nee. egal. Auf <lacht> ähm, 3-0 oder 4-0. Ähm, gehen wir mal weiter, bevor wir uns hier in äh, VR-Diskussion <lacht> verlieren. 68 Minuten gelb für Förster, 71 Minuten Gelb für Mafopanos. Und Mafopanos hat ja schon in der ersten Halbzeit mal gut zugelangt, er hatte ein bisschen Glück am, an der eigenen 16er Kante, wo er den Ball da rauskloppt. Äh, Janik, hast du das Gefühl, Mafropanus ist hier schon wieder gelb-rot gefährdet in dem Spiel, hinten raus?
2: Ja, ja, das hatte ich tatsächlich. Ich habe dann auch ein paar Stoßgebete zum lieben Gott hochgesendet, dass jetzt bitte äh, Mafropanus ausgewechselt wird, weil wenn der jetzt noch eine gelb-rote gesehen hätte und fürs nächste Spiel gesperrt gewesen wäre, äh, boah, nee, das war furchtbar. Und das ist vielleicht auch noch so ein bisschen bei ihm ähm, eine Schwäche, dass er da ja da dazu einfach neigt in der letzten Saison waren es dann frühe gelbe Karten meistens schon in der ersten Hälfte und jetzt ist und in dem Spiel war es dann halt wirklich äh, ja an der Schwelle zum Platzverweis und da muss er vielleicht dann auch einfach ein bisschen taktisch klüger agieren ich weiß das ist von unserer Position immer leichter gesagt als getan war natürlich auch viel Frust dabei bei diesem einen Foul aber ja da muss er einfach ähm, Profi genug sein und ähm, professioneller dann auch, äh, so wie wir es vorhin auch analysiert haben, so wie es die ähm, Leipziger Innenverteidiger gemacht haben, die ja glaube keine einzige Karte gesehen haben, einfach seinen Körper einsetzen, den er ja auch hat und das dann eben so irgendwie lösen oder durch sein Stellungsspiel, was ja eigentlich normalerweise auch sehr passabel ist, aber ja, in so einem Spiel, da läuft dann halt alles schief, das wie gesagt, aber das ist so eine so eine Schwäche bei ihm, die muss er auch noch lernen abzustellen, ja. dass er da einfach so rustikal dann auf gut, Deutsch gesagt ähm, zur Sache geht.
0: Ja, ja. Wir hatten dann in der 73 Minute noch einen Doppelwechsel, zum einen hat es Enzo Milo ähm zu zusammen, seinem zusammen Bundesliga-Debüt gekommen. Kleiner Disclaimer von meiner Seite aus. Ich wollte eigentlich zu Milo auch noch einen Artikel schreiben. Ich habe leider aber von dem äh, Monaco-Fan, dem ich Fragen geschickt habe, noch keine Antwort bekommen. Ich habt ihr ihn schon selber spielen sehen. Ähm, Yannick, wie... Also, nee, Benedikt ist erstmal wieder dran. Ich habe die Yannick eben schon gebracht. Ich versuche ein mal abzuwechseln zwischen euch. Benedikt, wie fandst du Milo? Oder Mio?
1: Also ich fand ihn gut. Also ehrlich gesagt hat, mir das, äh, hat, hat mich das sehr gefreut, wie er da gespielt hat. Klar waren jetzt nur natürlich nur kleine Sample-Size, die man ihn gesehen hat, aber er, er hat so eine gewisse Robustheit mitgebracht, er war ein bisschen abgezockt. Klar, äh, vielleicht hat er ja zu dem Zeit Zeitpunkt des 4 zu 0s äh, äh, Leipzig jetzt noch nicht immer das, das harte Pressing gespielt, aber er war ein bisschen robuster, wusste, wo er sich aufhielt im, im Feld, hat seine Anspielpartner gefunden und hat hier und da auch mal Leipziger ein bisschen äh, alt aussehen lassen mit ein paar Steigern. Also das fand ich eigentlich sehr, sehr gut. Äh, und, und deswegen hat es mir eigentlich ganz gut gefallen und äh, macht auf jeden Fall Spaß auf mehr.
0: Mhm. Wie fandst du ähm, Klimovic in, in dem Spiel? Also ich, der Stefan Rommel äh, hat auf... Titter geschrieben, der Ed Knallgö wird geschrieben. Ähm, Klimovic wieder mit einem seiner Jugendspieler ähm, Tage äh, schließt sich der Bewertung an.
1: Ja, also ich schließe mich da auf jeden Fall an. Äh, er ist sicherlich ein, ein ganz feiner Dribbler. und ich denke, wenn er sich noch diese physische Präsenz auch noch mit auf den, äh, ins Portfolio holt ja, äh, und zu seinen Stärken zählt, so wie so ein Kulibali, äh, dann ich glaube, dann wird er auf dem ein ganz ein großer aber bis dahin wird es sicherlich noch ein bisschen schwer haben, weil die Bundesliga zeichnet sich vor allen Dingen dadurch aus, dass da äh, große Jungs stehen, die sich nicht rumschubsen lassen. Ja,
0: mm, mm, ja, uh, uh. ja dann hatten wir noch zwei Wechsel. Äh, Tommy kam noch für Förster rein in der 81-Minute und Stänze für, für Panos. Das war dann aber, bis auf die Tatsache, dass Tommy noch in Leipzig an der, an der abgeräumt hat, war das eigentlich nur noch Makulatur. Ja, und dann war die letzte Szene des Spiels: Ecke Leipzig. Karlajcic im Zweikampf mit Mukiele war es, glaube ich, und Karlajcic bleibt liegen. Und wie wir jetzt wissen, hat sich der gute Sascha die Schulter ausgekugelt und wir kommen gleich nochmal, wenn wir auf unser äh, doch mittlerweile recht großes Lazarett, das ist mir so ein so, so Feldkrankenhaus eigentlich schon, äh, blicken, ähm, ähm, hat sich wohl irgendwas an der Schulter getan. Bleiben wir nochmal kurz beim Spiel, bevor wir gleich über die eigentlich die beschissenste Nachricht dieses Spiels reden. Ähm bin, äh, Janik Monterazzo hat nach dem Spiel gesagt, die Mannschaft wusste nicht so richtig, was sie erwartet hat. Die hätte irgendwie in der Vorbereitung auch bisher nicht mit so spielstarken Gegnern, so pressingstarken Gegnern zu tun gehabt. Was sagst du zu der, zu, zu der Aussage? Jetzt glaube ich, direkt nach dem Spiel gesagt? Ähm, ähm, ja.
2: ja ähm, ist schwierig. Ich glaube, in dem Moment wollte er auch so ein bisschen ähm, den Druck von der Mannschaft weglenken, was ja auch irgendwo verständlich ist. Ich meine, sie haben auch letztes Jahr gegen Leipzig gespielt. Klar, da war noch Julian Nagelsmann Trainer. Ähm, es hat sich vielleicht jetzt auch ein bisschen noch mal was geändert. Aber diese, diese Grundtaktik, diese, ähm, diese ja, ähm, Spiel-DNA von Leipzig, die ist eigentlich seit Jahren bekannt. Ähm, natürlich, ähm, für mich war es einfach so, ähm, dass diese individuelle Qualität die an diesem Tag von Leipzig aufgefahren wurde und sie waren in Top-Besetzung, das muss man auch sehen, mm. die war einfach zu gut für uns. Da haben wir, letzte Woche hat Roberto Hilbert über seine Vierter gesagt, ähm, sie mussten Lehrgeld bezahlen und genau das Gleiche würde ich auch als Schlussfazit ähm, auch jetzt unter diese Aussage ähm, setzen. Diese junge Truppe, auch wenn sie jetzt schon ein Jahr Bundesliga in großen Teilen hinter sich hat, ist dann halt vielleicht noch nicht weit genug, um so einen Gegner wie Leipzig, der wahrscheinlich dieses Jahr auch ein ernster Gegner für Bayern um beim Kampf um die Meisterschaft sein wird, das Wasser zu reichen. Da muss dann wirklich alles zusammenlaufen, da dürfen keine Fehler passieren, da muss dann vielleicht auch der ein oder andere Spieler hundertprozentig fit sein. Mhm. Hashtag Mangala, Kalejcic etc. Kommen wir ja gleich noch dazu, wer uns alles fehlt. Und dann kann das sicherlich auch anders laufen, aber es muss eben zu 100 Prozent laufen. Und wie gesagt, Leipzig ist einfach, auch wenn es schwerfällt als eingefleischter VfB-Fan, das muss man, denke ich, am Ende des Tages auch anerkennen, ist einfach eine Klasse, wenn nicht sogar zwei Klassen besser wie wir. Das ist einfach Fakt. Ja. Punkt, Aus Ende. Woran das liegt, die haben mehr Möglichkeiten, die haben über Jahre hinweg jetzt diese DNA ihres Spiels ähm, implementiert. Ja, ja, das ist, denke ich, letztendlich. Und diese Aussagen nach Spielen, da muss man auch immer aufpassen, da sind natürlich auch viele Emotionen mit dabei, auch wenn man das Matarazzo vielleicht in dem Moment gar nicht so ansieht. Er stellt sich da auch ein Stück weit, denke ich, vor die Mannschaft und ähm, ja, das ist ja auch irgendwo nachvollziehbar. Ja, okay. Ich hoffe einfach, dass vielleicht noch das als Abschlusssatz, ja. dass die Mannschaft dieses Lehrgeld, was sie da jetzt bezahlt haben, dann in den nächsten Spielen gut investiert.
0: Sehr schön, sehr schön sprachliches Bild, Janik. Ich, 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 ich bin mir ja. Ich habe gerade überlegt, wie man Lehrgeld, wie man Lehrgeld weiter spinnt als sprachliches Bild. Sehr schön. Ähm, ja, wir haben einen Kommentar zu dem Spiel auf unseren Social-Media-Kanälen. Ihr findet ihn so auf Facebook, Twitter und, und Instagram und könnt uns da ähm, kommentieren äh, unter Admiral unterstrich Iblis hat geschrieben, äh, ich hatte gefragt, wie ist so die Stimmung nach dem Spiel, hat geschrieben, kaum anders als vor dem Spiel, nichts passiert, wir liegen nach wie vor im Soll, äh, RB in Bestbesetzung, wenn die einen guten Tag erwischen, dann hast du eben mit einer Rumpf 11 keine Chance, also das sehe ich auch so, ähm, die sind einfach eine Klasse besser, also wirklich eine Klasse besser, ähm, die kämpfen nicht umsonst äh, um, die, um die Meisterschaft, ob sie äh, damit Erfolg haben. Ähm, ist, ist eine andere Frage. Aber ähm, und wir haben einfach, uns fehlen halt einfach wichtige Spieler. Ja, wir haben schon über Mangala gesprochen und uns fehlten Sie das, ja, der vielleicht auch nochmal andere Löcher reißen kann. Auch mit seiner Physis ist natürlich auch, das hat ja der Benedikt schon angesprochen. Ähm, Karlaitschic konntest du erst relativ spät einwechseln. Ja, also da fehlt da fehlt einfach ganz, ganz, ganz viel. Und ähm, einerseits verläuft es sich einfach zu gut. Und gleichzeitig hatte der VfB einfach keinen Sahnetag. Also wir waren ein bisschen fahrlässig, finde ich auch. Also ne, es waren einfach, die sind nicht in die Zweckkämpfe gekommen, es sind zu viele Fehlpässe passiert, ähm, wo man vielleicht auch einfach mal, das ist natürlich auch ein bisschen die Spielanlage, glaube ich. Ne? Also du kannst natürlich auch gegen Leipzig die, die Pässe fünfmal hinten rumspielen, dann schießt du zwar auch kein Tor, ja? aber ähm, vielleicht vielleicht macht es dir ein bisschen schwerer zu pressen, wenn du Angst wie der VfB doch immer auch nach vorne orientiert bist. Und den Ball halt nicht zurückschiebst, sondern halt ähm, dann versuchst irgendwie aus dem Mittelfeld oder aus, dem, ähm, aus der Dreierkette irgendwie direkt die Außen anzuspielen oder die die zentralen Mittelfeldspiele, dann geht zum Ball halt immer verloren. Eher als wenn du zurück zum Torwart schiebst und die hinten ne Aber das hatten wir ja schon letzte Saison mit unseren 60 Gegentoren. Das ist halt so ein bisschen eingepreist auch im, im Spielsystem des VfB, glaube ich, dass man halt auch mal ähm, auf die Fresse kriegt, wenn man sich halt nicht hinten reinstellt. Oder Benedikt, wie siehst du es?
1: Oh, definitiv, auf jeden Fall. Ich denke, ihr habt es super gesagt, ich meine, mit wem messen wir uns? Ja? Also Leipziger sind auch, ohne das in Sahnetag bekommen, eine der besten Mannschaften in der Bundesliga aktuell. Und, 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 und wir sind nach wie vor, würde ich uns dazu zuzählen, Aufsteiger-like noch ein bisschen Fußball zu spielen und diese Ambition zu hegen. Und gleichzeitig, ich meine, wir haben mit keiner Fünferkette gespielt, sondern wir haben nach wie vor Dreierkette drin. Mit, mit Winbacks und wenn die halt mal ihre Positionen nicht drin haben oder der, 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 der Rückraum, also speziell der Raum vor der Dreierkette eben nicht richtig gedeckt ist, weil Mangala nicht mit dabei ist, dann wird es für, für, für alle schwer. Und wenn du halt dazu noch so ein riesengroßes Pressing hast, dieses Hasenhüttel-Pressing, wie ich es manchmal nenne, äh, von vor drei Saisons, glaube ich, war das jetzt mittlerweile,
2: mhm.
1: ähm, da ist es immer schwer und du wirst hinten reingedrängt und dann hast, dann, dann hast du einfach vorne keine Möglichkeit. Das hat mir ja bei dem einen äh, bei der einen Flanke gesehen, die der äh, Clemens super auf den Sosa äh, gespielt hat. Da war keiner vorne, weil einfach alle hinten mit der Verteidigungsarbeit zu tun hatten. Und in der Hinsicht äh, muss ich sagen, Lob Leipzig gar keine Frage. Ähm, aber die Jungs in der Tat, die 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 sollten äh, einfach dieses jetzt mitnehmen, sich den Mund abwaschen, nicht das vier zu vier, äh, äh, nicht das fünf zu eins überbewerten gegen Fürth, aber gleichzeitig auch nicht das vier zu null überbewerten jetzt gegen Leipzig.
0: Mhm, ja, ja finde ich gut. Ähm, ja, wenn man diese beiden Ergebnisse zusammennimmt, dann ähm, wenn man jetzt auf die Lage in der Liga nach dem zweiten Spieltag blickt, dann liegt der VfB jetzt auf Platz 10, das ist natürlich genauso wenig außergekräftig wie Platz 1 nach dem ersten Spieltag ähm, und spielt jetzt am kommenden Samstag gegen den SC Freiburg. Äh, die sind mit einem 0, 0 in Bielefeld in die Saison gestartet und haben jetzt am Wochenende 2 zu 1 gegen Dortmund gewonnen. Ich habe das Spiel nicht gesehen, nicht meine Zusammenfassung. Ich habe nur den Ticker durchgelesen. Und ich weiß nicht, ob einer von euch das Spiel gesehen hat. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, Freiburg ist so eine Mannschaft, die kannst du relativ schnell stark machen, wenn du dich dumm anstellst. Und dann ist es extrem schwer, sie unter Kontrolle zu kriegen wieder. Janik, ist das so das auch dein Eindruck von den
2: Freiburgern bisher? Ja, also ich habe die Freiburger und es zeichnet sie ja auch schon seit Jahren aus, einfach als sehr, sehr galligen, unangenehmen Gegner in Erinnerung, die auch. Ähm ich habe ehrlich gesagt auch das Spiel nur dann in der Sportschau angeguckt, ähm, da hat man halt gesehen, sie haben schon auch ein bisschen gelauert, ähm, gegen Dortmund ist das vielleicht auch nicht die schlechteste Taktik, haben abgewartet, ähm, haben die Fehler eiskalt genutzt, natürlich dann mit einem Traumfreistoß von Vincenzo Grifo ähm, gleich mal einen Hammerstart hingelegt und ja, das ist eine Truppe, die eine unglaubliche Mentalität hat, natürlich auch angetrieben von unserem Lieblingstrainer in der VfB-Bubble, mhm. Christian Streich. <lacht> ja, egal, ob man ihn jetzt mag oder nicht, aber die Jungs, die kriegt er irgendwie immer auf seine Seite, die pusht er. Und er ist nicht umsonst seit über zehn Jahren, ich glaube, mittlerweile sind es sogar schon mehr Jahre, ist er Trainer dort, dienstältester Trainer in der Liga. Und ich glaube, sogar auch in Deutschland und in Europa ziemlich weit vorne mit dabei. Ja, das ist ein Gegner, der zwar eher auf unserem Niveau sich befindet, ähm, was das Spielerische angeht, aber trotzdem mit seiner Mentalität dann eben auch richtig, richtig gefährlich werden kann.
0: Mm -hmm. Ja, ja ähm, wir gucken mal kurz, wie es nach Freiburg weitergeht und dann blicken wir mal auf unsere Verletzten und dann schauen wir mal, wie sich die Mannschaft nächste Woche aufstellen könnte. Ähm, nach dem Freiburg-Spiel ist, ist erstmal wieder Länderspielpause, wir hatten ja so lange keine, keine Länderspiele mehr. Ähm, und dann spielen wir in Frankfurt gegen Leverkusen äh, in Bochum. So, jetzt blicken wir mal auf die Verletzten. Ähm, und jetzt macht euch bereit für die, für die Horrorshow, wobei, ähm, es gibt auch ein paar Lichtblicke. Also Silas ist klar, Kreuzbandriss. Ähm, es hieß irgendwie November, ich kann mir aber irgendwie nicht vorstellen, dass der vor dem, äh, vor dem Jahreswechsel zurückkommt. Mo Sanko. Ähm, in dem Knie muss wohl so ziemlich alles kaputt sein, was kaputt sein kann. Außer, wie ich heute erfahren habe, auf Twitter, außer Knorpel. Also ich bin jetzt kein Mediziner, aber es ist wohl kein Knorpelschaden, was schon mal einigermaßen positiv ist. Ähm, der wird wahrscheinlich diese Saison kein Fußball mehr spielen. Karl hat eine ausgekugelte Schulter und wird desoperiert. operiert. Ähm, so wie ich das richtig mitbekommen habe. Das heißt, der wird frühestens auch, das stand, ich weiß nicht mehr, wo das stand, äh, der wird wahrscheinlich auch dieses Jahr nicht mehr für den VfB auflaufen. Um, Ada hat hatte einen Sehnenriss in der Warte, der kommt frühestens im September zurück. Momo, Momo Sissé, ähm, auch ja ein offensiver Mittelfeldspieler immerhin, hatte eine Knochenabsplitterung im Fuß, der kommt auch Mitte September, ich habe das alles nochmal recherchiert. Ähm, Führig, Schlüsselbeinbruch, Bruch, nicht Bruch, Schlüsselbeinbruch, ähm, kommt irgendwie auch wahrscheinlich im September oder so wieder, Es ist irgendwie sechs bis zehn Wochen, abhängig vom Heilungsverlauf, Also ja, also auf jeden Fall nicht gegen Freiburg. Eckloff hat irgendwas am Mittelfuß, Mittelfußbruch, hat auch eine OP, kommt auch Ende September wieder. Das waren jetzt auch relativ viele Offensivspieler, bis auf Ahamada eigentlich alles Offensivspieler. Ähm, das sind immer die, die ausfallen. Es gibt noch ein paar positive Nachrichten. Karasor hat heute wieder trainiert, also ich habe heute nochmal ähm, bei verschiedenen Seiten die Trainingsbilder gesehen. Karasor ist wieder mitgelaufen. Mangala hat heute wieder trainiert, auch zusammen mit seinen Mitspielern, das heißt, er könnte auch wieder ähm, fit sein gegen, gegen Freiburg. Kulibali war wieder im Training, äh, Nathai ähm, hat individuell trainiert und ähm, ja, Ömer Beyaz, den haben wir in der Vorbereitung ziemlich gefeiert und da war der plötzlich weg, das liegt daran, dass der noch 17 ist und erst am 29. August, also heute haben, haben wir am 23. in äh, sechs Tagen, erst 18 wird äh, und das hält ja andere auch nicht davon ab, das Problem ist nur, dass Ömer Beyaz äh, Türke ist und die Türkei ist bekanntlich nicht in der EU und damit ist er, wenn ich das meine, ich, mein, ich habe das so richtig wiedergegeben, ähm, unter 18 noch nicht spielberechtigt. Ähm, ist aber auch insofern also auch wieder Offensivspieler, ähm, aber jetzt blickt man aufs Freiburg-Spiel. Ähm, da frage ich mich, ja, da müssen wir wieder mit Al-Gadoui vorne spielen und dahinter Dimovitsch und ja, also quasi so wie wir das Spiel auch begonnen haben, ne? nur dass du halt quasi offensichtlich niemanden von der Bank bringen kannst. Janik, was ist deine dein, dein Blick auf das Spiel auch mit, das, mit, der, mit der verletzten Liste? Wer sitzt da auf der Bank?
2: Wer <lacht> sitzt da auf der Bank, ja. Also, also wer, wer ist die Frage kommen da wieder? Also
0: man hat ja heute auch gesehen, dass, dass der Manuel Polster hochgezogen wurde, ja. der professioniert hat, Stan Schublock auch. Also die sitzen so wie gegen Barcelona im Testspiel auf der Bank diesmal?
2: Ich könnte es mir gut vorstellen, dass man mit den beiden Spielern ähm, sich einfach dann auch noch ein paar Optionen in der Offensive offen hält und einfach auch, um genug Leute auf der Bank zu haben letztendlich. Ich denke, al wird wieder anfangen, außer ähm, Sven Mislintat schafft es jetzt in der kurzen Zeit bis zum Freiburg-Spiel, einen Stürmer zu verpflichten, ähm, der sofort einsatzbereit ist und der am besten noch über Bundesliga-Erfahrungen ähm, verfügt. Da kursieren ja schon einige Namen. Ich denke, da werden wir auch noch später äh, drauf zu sprechen kommen. Aber ja, es bleibt ja unterm Strich nicht nicht viel übrig. Also ich gehe mit oder ich gucke mit großen Bauchschmerzen auf das Freiburg-Spiel. Ähm, eigentlich hätte ich jetzt, wenn die Liste jetzt nicht noch erweitert worden wäre durch Sascha, hätte ich gesagt, okay, da sind eigentlich drei Punkte drin, aber unter den Umständen puh, ist es wirklich, ich will jetzt nicht alles an Sascha festmachen, aber er ist natürlich ein elementar wichtiger Mann und er macht letztendlich das, ähm, was im Fußball zählt, nämlich die Tore. Jetzt müssen sich halt alle zusammenraufen. Da müssen eben auch die offensiven Mittelfeldspieler, da spreche ich jetzt besonders Klimowitz oder auch Philipp Förster an, ähm, ihr Herz mal in die Hand nehmen und auch mal selber probieren, zum Abschluss zu kommen. Und da müssen wir ja, einfach David. hoffen. Ja. die Davi natürlich auch, ganz klar. Ähm, alle letztendlich ähm, müssen sich jetzt dieser Situation stellen. Es bringt jetzt nichts, ähm, die Situation ist so, wie sie ist. Da kann man auch niemandem einen Vorwurf machen. Wir müssen jetzt einfach versuchen, am Samstag ein gutes Spiel abzuliefern, zu punkten. Das wäre enorm wichtig, auch im Anbetracht dessen, was da noch für Gegner auf uns warten. Und wer weiß, ich habe ja noch die leise, stille Hoffnung, ich habe es gerade angesprochen, dass vielleicht doch noch unser Magier Sven Mislind hat einen Überraschungstransfer aus dem Hut zaubert.
0: Ja, ja. ja, vielleicht können wir auch gleich mal auf diese Transfergeschichte yeah. kommen, ich hatte die zwar für später eingeplant, aber ja, ja. können wir auch jetzt drüber, drüber sprechen. Ähm, ich habe es jetzt schon im Vorgespräch kurz gesagt, ich glaube nicht, dass wir ähm, also wir, wir wir du kannst Kaleitisch eigentlich nur ersetzen, wenn du ihn verkaufst und die entsprechende Ablöse einkassierst, weil ähm, du kriegst, du wirst jetzt ähm, selbst wenn es noch Vereine gibt, die Spieler verkaufen müssen, eigentlich hatte ich so verstanden, dass mit ähm das mit Milo, äh, der ja irgendwie anderthalb Millionen gekostet hat, also dass das so ähm, das letzte Geld, was wir noch aus im Budget hatten, ähm, damit ausgegeben wurde, kann natürlich sein, dass man noch so eine Notreserve hat für sowas. Ne? Ähm, man hat ja seine seine beiden großen Transfers gemacht, um sozusagen das Corona-Loch zu stopfen mit Kobel und mit Gonzales. Äh, aber auch damit machst du ja keine großen Sprünge. Also ich gehe nicht davon aus, dass, dass ähm, die irgendwo noch 10 Millionen ähm, unter dem um, Elfmeterpunkt Punkt verbuddelt haben im neckar Und ja, wie ich, ich gerade sagte, ich habe es im, im Vorgespräch schon angesprochen mit, mit Benedikt, ich glaube, du kannst es nur, du musst es jetzt übers Kollektiv lösen, egal ob du jetzt bis Samstag einen Spieler hast, äh, neuen Spieler, neuen Stürmer ähm, oder nicht. Ähm, du wirst Sascha nicht eins zu eins ersetzen können. Äh, du musst dein ähm, System vielleicht ein bisschen umstellen, du musst irgendwie gucken, dass du halt jemanden hast, der fünf, sechs mhm sieben Tore macht irgendwie in der Saison oder zumindest ein paar vier fünf sechs Tore bis bis Sascha zurückkommt ähm, und auch äh, Silas zurückkommt und ähm, gleichzeitig müssen aber auch andere mehr wie du auch gerade gesagt hast ne? andere müssen ein bisschen mehr mehr leisten ja, also du, du du kriegst so einen Spieler so einen so Stürmer wie wie ähm den kriegst du nicht eins zu eins das muss ein, das muss eine Gemeinschaftssache sein da mache ich mir eigentlich bei der Mannschaft grundsätzlich von von der Mentalität her relativ wenig Sorgen ähm, weil die auch so schon äh, viele füreinander einstehen. Es ähm, ist aber eine Frage auch einfach der, der Qualität. Ich meine, der, der George das hat im, in der Saisonvorschau ja gesagt, der al hat hätte eigentlich eine ganz gute Vorbereitung gemacht ne und ist auch relativ groß. Ja, ja keine Ahnung, das Tor gegen Fürth, das ganze Spiel gegen Fürth hat jetzt nur eine begrenzte Aussagekraft. Ich weiß es nicht, vielleicht hat er auch seine Breakouts, ich kann es mir bei ihm, bei ihm nicht so richtig vorstellen. Und, ähm, ohne Sanko und ohne Kaleitsch und ohne Silas bist du halt echt ein bisschen am Arsch. Ich meine, vielleicht, vielleicht schaffen wir es gemeinschaftlich. ja. Und ich meine, es ist ja auch nicht so, als ob wir es erwarten, dass wir es ähm, Frankfurt weghauen und Leverkusen weghauen. Aber du musst halt so ein Spiel wie gegen Freiburg, musst du eigentlich gewinnen, du musst gegen Bochum gewinnen. Ähm, du musst am Ende über dem Strich bleiben. Ich meine, selbst wenn die alle fit gewesen wären, wäre es meiner Meinung nach um nichts anderes als ein Klassenheld gegangen und, und nicht ja. mehr. Ja? Ähm, und auch das ist jetzt immer noch so, aber es wird halt ungleich schwerer, wenn die halt, äh, mit, mit, äh, Silas und Sascha bis Weihnachten halt, keine Ahnung, paar 20 Tore wegbrechen. Also.
2: Ja. Ja, du sagst es. Also, es, es geht nur übers Kollektiv, letztendlich. Und ich mache mir da auch relativ wenig Sorgen, aber es bleibt halt am Ende, wir spielen Bundesliga. Und es bleibt am Ende immer noch die Qualitätsfrage. So sehr ich Hamadi Al-Gadoui auch schätze, ich habe es ja schon mal erwähnt, ich hatte auch schon das Vergnügen und die Ehre, ihn persönlich kennenzulernen. Ein ganz netter Mensch, keine Frage. Hat sein Tor gemacht gegen Fürth. Und ich traue ihm auch zu, gegen Freiburg oder auch gegen Leverkusen ähm, entsprechend da seine Aufgabe zu erfüllen. Aber unterm Strich bleibt dann halt doch die Qualitätsfrage. Und ob man die eben nur übers Kollektiv lösen kann, auf dieser vakanten Position. Als Mannschaft wie der VfB Stuttgart. Das ist für mich gerade schwer zu beantworten. Aber ich traue der Truppe, trotz allem, was die Mentalität angeht, auf jeden Fall. Und da schließe ich mich dir an zu.
0: Ja, Also ich meine, wir können ja mal, wir, haben ja, wir sind ja eigentlich schon in diesem, in diesem ja. Part hier aktuelles äh, rund um die Brustung des aber ein bisschen rum, bevor wir über die Nachwuchsgleichspieler ja. sprechen. Es ähm, gibt ja auch noch das Gerücht, Benedikt, dass. Ähm, dass Marc Oliver Kempf schon ähm, sich eigentlich mit äh, Hertha BSC über einen Wechsel eigentlich sei zur nächsten Saison über einen ablösefreien Wechsel nächsten Sommer und ähm, jetzt steht zur Debatte, ob er jetzt schon in diesem Sommer zur zu, zu Hertha wechselt. Ähm, ich sag dir mal was, also gerade zum Thema Stürmer auch. Also ich meine, wir haben schon letzte Saison mit den dreien mit Kempf mit äh, mit ähm, Mafropanos und mit Anton haben wir schon 60 Gegentore kassiert. das liegt natürlich nicht nur an denen und meine Sorge ist das so ein bisschen ähm, wenn wir jetzt noch unsere Abwehr schwächen und <lacht> nicht wie letzte Saison auch mindestens 60 Tore schießen oder wie viele wir am Ende hatten, also wir hatten hier doch äh, relativ ausgeglichenes Torfeld, ist. dann wird es halt echt schwierig, ähm, wird zu so kämpfen und wir haben auch letzte Woche drüber gesprochen, nachdem er zwei Tore gemacht hat, wird zu so kämpfen wir es um jeden Preis halten wollen noch diese Saison
1: Oh, das ist, natürlich eine, das ist natürlich eine sehr, sehr gute Frage. Also der Kempf hat natürlich zwei sehr gute Spiele gemacht, jetzt vor allen Dingen gegen Fürth zwei Tore gemacht, als äh, gar keine Frage, auch letztes äh, letzte Saison gegen Hoffenheim. Hier und da hat er wirklich ganz, ganz tolle Spiele abgeliefert und das ist eine ganz klare Sache, dass das Kempf einfach sich unglaublich gemacht hat in Stuttgart. Ähm, ich ich, ich sage es mal so, ich vertraue hier einfach dem dem Sven hat weil der Ito hat sich auch sehr gut angefühlt und angesehen in der Vorbereitung. Klar, Bundesliga hat er jetzt noch nicht gespielt, aber das, was was wir da gesehen haben, speziell auch im DFB-Pokal, sah super aus. Und ich habe schon das äh, insgeheime Gefühl, dass er schon ungefähr immer im Gefühl hat, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit eines Spielers, jetzt doch irgendwie verkauft zu werden oder gekauft zu werden und dass er sich dann dementsprechend äh, schon von proaktiv um um Alternativen kümmert. Mir persönlich würde es mir sehr, sehr leid tun für, für jemanden wie den Kä Kämpf zu verlieren. Ähm, ich würde sagen, er hat auch sehr, sehr viel zur Kontinuität beigebracht und klar ist auch, dass äh, Kontinuität in, in speziell in der Abwehr sehr, sehr viel bedeutet, sich auf äh, die anderen verlassen zu können, speziell wenn es ums Abseits geht, zu wissen, wann geht wer vor, wann nicht, wer geht mit, äh, wer, wer geht drauf außen, wenn jemand über die, Flanken, äh, über die Flügel kommt. Ähm, ich würde es sicherlich sehr schade finden, weil ich Kempf auch persönlich mag, aber äh, grundsätzlich würde ich ihn auch nicht ohne äh, ohne Kohle ziehen lassen. Deswegen glaube ich, wenn es dann gutes Angebot für den VfB von Hertha gibt, dann würde ich auch sagen, dann geben wir dem nächsten die Chance, der sich dann entwickelt.
0: Mm, mm. Die Frage ist ja vor allem, also es wird ja heute auch ein bisschen auf Twitter diskutiert. Nehmen wir mal, also Chris, das wird Kempf nicht mit die 12 Millionen, die mal als festgelegte Ablösesumme ähm, im Raum standen. Aber sag mal, du wirst ihn für keine Ahnung, der Windhorst greift nochmal in die Geldschatulle und die ähm, wir werden ihn für 5 Millionen los, also mal rein fiktiv. Steckst du das Geld dann in den neuen Stürmer, weil du sagst, äh, okay, jetzt haben wir Geld, um nochmal den Sturm ähm, Bundesliga-tauglich zu machen ähm, oder ähm, steckst du es hinten in die Abwehr, um um Kampf, äh einigermaßen zu ersetzen?
1: Also ehrlich gesagt äh, würde ich das fast sogar in den Sturm setzen. Also ich meine, der, der Kollege ähm, der, der, der Kollege Misslin hat, der hat ja schon seinen, seinen Wunsch, Verteidiger ja eigentlich schon auserkoren mit, mit, mit dem Schlotterbeck. Mhm. Und ich, ich kann mir gut vorstellen, so war es ja eigentlich auch ähnlich mit Führig. Es wurde erst viel diskutiert, dann wurde es wieder ruhig und als wir gesagt, als wir alle gedacht haben, so das wird jetzt eh nichts mehr, dann war er dann plötzlich zwei Tage später mit einem VfB-Trikot irgendwo auf Twitter zu sehen beim VfB-Account. Ich kann mir schon gut vorstellen, dass es dann schon ein stilles Agreement gibt und dass er dann sozusagen dann eher dort geholt wird und als Kämpfersatz geholt wird anstatt dass man da jetzt die fünf kompletten fünf Millionen nehmen würde und in den Sturm investiert, wobei ich dazu sagen muss, fünf Millionen ehrlich gesagt wäre mir für den Kämpf zu wenig. Also da, da bringt er dir noch sehr viel mehr über diese über diese Saison, die, die deutlich mehr als wert wären als, als die fünf Millionen würde ich sagen. Ja, ja. ja, bei Stotterberg
0: bin ich ein bisschen skeptisch noch, also ähm, ich meine, wir können natürlich nächst, äh, am nächsten Wochenende einfach kidnappen, <lacht> aber wenn wir das ja. ähm, gesetzlich machen wollen, ähm, bin ich mal gespannt, ich kann natürlich sein, dass er unbedingt das
1: wechselt Bitte? Wir zwingen ihn zum ablösefreien Wechsel. <lacht> ja, genau, genau,
0: genau. genau. Ähm, ja keine Ahnung der Bastian hat uns noch eine Frage gestellt zu diesem ganzen Fragenkomplex Ed Bastian 40 52 per Twitter Er äh, schreibt äh, neuer Stürmer wer wird's? Sascha Verlänger und er ist 30, 2023 abgegangen, weil er dieses Jahr nicht spielt und äh, und somit und so mit dem VfB 10 bis 15 Millionen verloren gehen der Saschas Marktwert wahrscheinlich sinkt also das mit dem Marktwert sinken kann ich nicht nachvollziehen ähm, das liegt das sind wahrscheinlich diese Sachen ähm, also, wenn man zu lange auf äh, No Offense passiert, aber das ist, glaube ich, diese Transfermarktdenke, denke ja? Spieler halbes Jahr verletzt, Marktwert sinkt. Ähm, also, keine Ahnung. Wenn der in der Rückrunde zehn Buden macht, dann hat er im nächsten Sommer den Marktwert, den Verein bereit ist, für ihn zu bezahlen. Ähm, und wenn dann, keine Ahnung, wer um die Ecke kommt, Brighton and Hove, Albion, ähm, dann, ähm, <lacht> dann ist er 20 Millionen wert, wenn die das bezahlen. Aber ähm, Daniel Castou, ähm, Das schauen natürlich ganz viele Namen rum, Poyan Palo hatten wir, hatten wir schon mal ja. im Vorgespräch angesprochen. Ähm, Daniel Ginczek wurde auch spaßeshalber in die Runde geworfen. Ja. Ähm, <lacht> was für ein Spielertyp ähm, meinst du, muss der VfB da holen? Würdest du wieder so, ein, so einen Baum holen wie den, wie den Kalajic oder was anderes?
2: Also ich bin ja ehrlich, ich bin ein Fan von diesen Bäumen, von diesen Schränken. Ähm, am liebsten wäre mir so ein Mix aus Romelu Lukaku und Timo Werner. <lacht> Nein, Spaß beiseite. Also <lacht> Ich würde mir schon, ich würd mir auf jeden Fall, weil ich denke, ähm, ähm, ich denke mal von diesen, ich nenne sie jetzt mal offensive Hybridspieler, Zehner, Achter, Flügelspieler, haben wir eigentlich genug im Kader mhm. und so ein klassischer Neuner, der einfach ähm, weiß, was letztendlich Sache ist, wo die Kiste steht, der eine Körperlichkeit mitbringt, das wäre eine wichtige Sache für uns. Ja,
0: ja dann schauen wir mal, was wir müssen. Also, hm?
2: Vielleicht noch, um Namen zu nennen, Poyampalo wäre sicherlich eine Lösung, die A, finanzierbar wäre. Vielleicht könnte man sich auch erstmal auf ein Leihgeschäft einigen. Ich denke, darauf wird es auch hinauslaufen. Leihgeschäft mit anschließender Kaufoption. Ja, damit Also du ein bisschen
0: Perspektive drin ist. Ja. Genau,
2: dass auch ein bisschen Perspektive drin ist, dass man auch sehen kann, okay, wie entwickelt sich der Spieler. Poyan Palo ist sicherlich einer, der A, schon Bundesliga-Erfahrung hat, der auch seine Bundesliga-Tauglichkeit in gewisser Maße in gewisser Maßen ähm, gezeigt hat. Ähm, ja, was an ihm halt Haftet ist eine Verletzungsanfälligkeit, habe ich heute gelesen. Das ist natürlich in unserer Situation eher so semi-gut. Mhm. Und das andere, dass er halt schon bei vielen Vereinen gespielt hat. Wenn man mal seine Vita anschaut, der hat schon, sage ich mal, vier, fünf gestandene Vereine durch. Ja. Unter anderem auch den HSV.
0: Union letztes ja. Jahr, ne? glaube ich.
2: Union, genau. Aber wer weiß, der Junge ist 26, also ist auch noch nicht so alt. Also, ich dachte, er ist schon älter. Ja. Nee, nee, ist glaube ich 26, warte mal. Oder habe ich mich da verguckt? Ähm, während ich jetzt weiter meine Ausführungen hier mache, gucke ich mal. Ähm, hat natürlich auch eine gute EM mit Finnland gespielt. Und 26. ja, 26, Tatsache. Ja. Also ist jetzt noch nicht so, dass er irgendwie ein Rentner ist. Rentner in Anführungsstrichen, also von daher sicherlich eine naheliegende Lösung, Daniel Ginczek. naja, also cooler <lacht> Typ, Technik. Thema
0: Verletzungsanfälligkeit und so, ja, ja, du,
2: du sagst <lacht> es, wobei, äh, weil das gerade von Transfermarkt auch hattest, äh, habe heute einige Wolfsburger auch gelesen, bin ja auch ein bisschen als stiller Leser in diesem Forum, ähm, aktiv, will ich mal sagen. Und ähm, da haben ihn einige angepriesen. Also in Wolfsburg ist er scheinbar, äh, die wollen ihn, glaube ich, ein bisschen, äh, die wollen ihn von der Payroll loshaben. Und da heißt es dann auch, oh, er war eineinhalb Jahre nicht verletzt. Und dann gucke ich mir seine Spielzeit an und denke mir halt auch, okay, ja. Mhm. Ja, nee, äh, Spaß beiseite. Also Pro Jampalo sicherlich eine nahenliegende Lösung. Ähm, die Zeitung mit den vier großen Buchstaben hat ja auch schon gemeldet, dass und die sind ja in solchen Sachen, egal wie man sie findet, ähm, auch immer recht gut informiert, dass es wohl schon losen Kontakt gab. Ähm, ja, schauen wir mal, warten wir es ab. Vielleicht passiert noch was in den nächsten Tagen. Sven Misslint hat, wie gesagt, immer für eine Überraschung gut. Vielleicht kommt ja auch jemand ganz anderes. Ja. Man weiß es. Vielleicht ja, ja. macht auch Sven Strück am Samstag einen Dreierpack. Ich, ich kann es euch nicht sagen. Ja, <lacht> das ist ja. alles. Ich ja. Das
0: nicht. ja, ja, ja. Dann wird er ein bisschen tat, kommt er mit <lacht> äh, mit mit R2D2 äh, ins Training Zeit und sagt: "Save us, shipper, your only hope." Ähm, ja, genau. Okay. Ähm, ja, beenden wir mal die, die Spekulationen ähm, an dieser Stelle und äh, warten wir mal ab, was uns erwartet ähm, und blicken jetzt mal zurück auf den äh, auf das, was die Nachwuchsmannschaften und die Lehrspiele des VfB am letzten Wochenende gemacht haben. Der VfB 2 war ja auch relativ gut gestartet in die Regionalliga. Die haben jetzt gegen die zweite Mannschaft von Dietmar Hopp verloren, am Wochenende 1 zu 3. Das einzige Tor des VfB hat Dominik Notnagel geschossen, war auch sein erster Saisontreffer. Und der VfB ist jetzt mit sechs Punkten, nee, es ist jetzt Sechster mit drei Punkten äh, in, der, in der Regionalliga Südwest. Natürlich auch noch nicht wirklich aussagekräftig. Die spielen jetzt am Mittwoch um 18 Uhr beim Karlsruhe Kassel und am Samstag gegen den FCR Waldorf. Die U19 hat es ungleich besser gemacht, die hat 4-0 in Heidenheim gewonnen am zweiten Spieltag. Äh, Tore durch Elisio Wiedmann, Thomas Casanaras, Raul Paula und Lukas Laubheimer, alle mit ihrem äh, ersten Treffer außer Casanaras, der hat schon im ersten Spiel getroffen. Der VfB ist das Erste in der Tabelle mit 6 Punkten und 7 zu 0 Toren und die spielen am äh, nächsten Samstag im DFB-Pokal der Junioren um 11 Uhr. Ähm, beim SV Werder Bremen und äh, bei denen sieht es ja auch bei den Herren nicht so gut aus, die, die A-Jugend hat es auch nicht so gut gemacht, die haben am ersten Spieltag 2 zu 5 gegen die Hertha verloren. Ähm, bin ich mal gespannt, ob der VfB da eine Runde weiterkommt äh, und dann vielleicht auch wieder so ein Pokallauf startet, wie er das ja vor zwei Jahren schon gemacht hat. Die U17 hat auch relativ deutlich gewonnen, nämlich gegen die Nachbarn aus Reitlinge äh, 6 0 gewonnen. Äh, Alexandre Acevedo, Laurin Ulrich, Zwei Tore von Ricardo Krizan. Benjamin Bouacchi und Luca Raimund, das waren die Torschützen. VfB ist das Vierte mit vier Punkten. Die hatten ja am ersten Spieltag 1-1 gespielt. Und die spielen jetzt am kommenden Samstag gegen Freiburg äh, um 12.30 Uhr. Und dann blicken wir nochmal auf unsere äh, zukünftige Frauenmannschaft, nämlich den VfB Obertürkheim. Die haben in der ersten Runde des WFV-Pokals gespielt. Und zwar nicht in Korntal, Benedikt, sondern beim TSV Münchingen. <lacht> und haben äh, 2 zu 1 gewonnen. Ähm, Quartal und München, das ist äh, gehört ja quasi zusammen, aber haben trotzdem zwei getrennte Vereine. Äh, Tore durch, und ich nehme an, das sind Namen, die werden wir in Zukunft vielleicht noch besser lernen, äh, kennen. Äh, auf jeden Fall Tore durch Blerta Smaili äh, und Katrin Bubeck. Lustigerweise spielt beim TSV München noch die Vereinsmanagerin des VfB e.V., die Lisa Lang, äh, wurde auch nach dem 2 zu 1 eingewechselt, aber konnte nichts mehr ändern am, am Ausgang. Ähm, und das nächste Spiel ist, äh, hat wir schon mal angekündigt, in der Regionalinka Süd, der erste Spieltag äh, am 12.9. bei der SV Hegnach. Kurz noch zu den Leihspielern. Äh, da hatten wir bisher vier, jetzt diese Woche ist noch einer dazugekommen, denn Dako Scholinov wurde für ein Jahr ohne Kaufoption nach Schalke verliehen. Benedikt, was, was sagst du dazu?
1: Ich finde es eigentlich einen sinnvollen, äh, einen sinnvollen Move, weil ehrlich gesagt haben wir ja relativ äh, Schwierigkeiten mit den Stürmerpositionen. Weil da ist es ja, habt ihr ja vorhin gesagt, mit, äh, das ist eigentlich sehr überschaubar auch schon letzte Saison gewesen. Äh, dagegen im Mittelfeld haben wir jetzt äh, gefühlt sechs äh, Franzosen, die nicht mal 19 Jahre alt sind. Und äh, deswegen ist natürlich immer die Frage, wer spielt denn? Auch wenn nicht alle gleichzeitig äh, spielen können, weil die ein oder anderen vielleicht äh, verletzt sind wer spielt denn dann, wenn alle wieder dann zurück auf den Platz sind? Und mhm. äh, ich denke, da ist es sicherlich eine äh, ne super Möglichkeit für jemanden wie den Tschulinov, der sich bewiesen hat, der sowohl der EM gut gespielt hat, äh, gleichzeitig auch schon einen Buden gemacht hat für den VfB oder eine vielmehr, ähm, dass man ihm die Möglichkeit gibt, sich äh, zumindest schon mal spieltechnisch ein bisschen weiterzuentwickeln und das, das, halte ich für eine gute, das halte ich auf jeden Fall für eine gute und faire Möglichkeit den den VfB-Spielern gegenüber, die nicht auf so viel Einsatzzeit hoffen können. Ja, na ja, ja, und
0: der ist auch gleich zum Einsatz gekommen für Schalke äh, am vierten Spieltag der zweiten Liga. Äh, das Spiel selber war für Schalke nicht so erfreulich. Die haben 1 zu 4 in Regensburg beim alten und neuen Tabellenführer der zweiten Liga verloren. Schollinger wurde nach 62 Minuten eingewechselt. Ähm, und ich glaube, wir können, wir können Schalke jetzt eingültig in den äh, VfB 2 unbedingt oder 3 in dem Fall vielleicht. Denn Schodinov hat das Tor vorbereitet. Ähm, nach einem Pass von Kaminski ähm, flankt Schodinov in die Mitte und findet den Kopf von Simon Terodde. Also eine VfB-Kombo. Ähm, das war das Tor zum 1-3, hat leider <lacht> nichts geholfen für Schalke. Die sind jetzt mit 4 Punkten 13. nach vier Spielen Also auch da brennt schon ein bisschen der Baum, obwohl er schon längst nicht mehr Trainer ist. Ähm... Gucken wir weiter in die Zeitliga. Besser sieht es bei Dynamo Dresden aus, die sind, haben 10 Punkte schon sind zweiter. Daran hat eines Antonis Aidonis nicht so wirklich viel Anteil bisher. Der hat, glaube ich, 12 Minuten gespielt. Auch beim 3:1 in Rostock saß er 19 Minuten auf der Bank. Ähm, Pablo Maffeo am zweiten Spieltag der, von la Liga ähm, hat durchgespielt und sich eine gelbe Karte abgeholt, als äh, Mallorca 1-0 gegen Deportivo Alaves gewonnen hat. Und Mallorca ist jetzt mit 4 vier Punkten Vierter, natürlich auch das ist noch nicht wirklich aussagekräftig. In Österreich sind schon fünf Spiele gespielt. Avuja hat ähm, beim 0 0 gegen den SCR-Altag 65 Minuten gespielt. Und Tirol ist jetzt äh, mit fünf Punkten 8 auf von 12 nach fünf Spielen. Und Leonard Münz, auch der hat noch nicht so wirklich viel Spielzeit bekommen in der Schweiz beim FC St. Gallen. Äh, St. Gallen hat jetzt 1-1 gegen Sion gespielt, oder Sion, äh, FC Sion übrigens mit zwei ex-VfB-Spielern, nämlich Anto Krigic und Serretier. Leonard Münz, den Gegenstand nicht im Kader. Und Geilen ist jetzt mit 5 Punkten Fünfter in der Liga. Und ja, das war der Blick auf unsere live spiele Und weil wir vorher schon über alle anderen Themen rund um Russland gesprochen haben, bleibt uns jetzt nur noch kurz auf unser Tippspiel zu blicken nach dem nach dem zweiten Spieltag. Da muss ich natürlich erstmal auf diesen Link klicken und kann euch sagen, dass auf Platz 1 der Mac Rio steht mit 32 Punkten. Der hat das VfB-Spiel richtig getippt. Nein, sowas macht man noch nicht. Ähm, auf Platz 2 <lacht> ist Bombenalarm mit 30 Punkten und auf Platz 3 ist der V. V-Brotler mit 28 Punkten. Also es sind erst zwei Spiele ähm, getippt logischerweise. Ihr könnt euch noch ähm, beteiligen am Tippspiel, wenn ihr wollt. Ich glaube, die beiden könnt ihr noch aufholen. Ja, wenn ihr uns unterstützen wollt, dann könnt ihr das tun über Patreon mit einer kleinen monatlichen Spende oder über Paypal. Wenn ihr uns nicht finanziell unterstützen wollt, dann könnt ihr, das über eine, äh, könnt ihr uns trotzdem über eine Rezension äh, und eine Bewertung bei Apple Podcasts, ähm, und uns helfen, dass andere VfB-Fans uns leichter finden. Ihr könnt auch gerne so Leuten so weiter sagen. Ähm, wenn ihr beispielsweise am Samstag im äh, Stadion sein solltet gegen Freiburg, erzählt den Leuten von uns, erklärt denen, was ein Podcast ist und wie man den runterlädt, ähm, uns findet ihr weiterhin natürlich auf unserem Blog. Ähm, den Podcast gibt es bei Spotify, bei YouTube, kann man sich den anhören und überall sonst wo es Podcasts gibt. Und genau, wenn ihr einfach Verbesserungsvorschläge habt zu den Podcast-Folgen, irgendwie Feedback zu uns, dann schreibt uns doch einfach auf unserer Facebook-Seite, bei Twitter, bei Insta könnt auch gerne unter, unter bei YouTube äh, kommentieren ähm, oder schreibt uns an Kontakt um den Prostring.de eine E-Mail. Damit sind wir am Ende. Ähm, erstmal vielen Dank an dich, Benedikt, dass du dir heute nochmal die Zeit genommen hast, über dieses unerfreuliche Spiel äh, zu reden. Äh, schön, dass du da warst.
1: Besten Dank für die Einladung und äh, freut mich immer wieder, mit euch fachkundige Themen über den VfB zu wechseln.
0: Ja, ja uns hat es auch gefreut, dich. Dich kann man folgen, genau. Dir kann man folgen bei Instagram. Ähm, ich glaube, das Mal schon darauf hingewiesen. Äh, sag nochmal mal kurz, wie du da heißt. Äh, ich bin Benedikt Großer 3000. Sehr gut. Also folgt dem man auf, auf Instagram, Twitter hat er nicht, Facebook weiß ich nicht. Ähm, und ähm, ja, damit sind wir am Ende dieser Folge angelangt ich habe vorher gesagt, da gibt es nicht viel zu bereden zum Spiel, kein Bock, jetzt sind wir doch wieder bei einer Minute einer Stunde zwanzig ähm, vielen Dank fürs Zuhören auch diese Woche, wir hoffen, dass wir nach dem Freiburg-Spiel, wenn wir das nächste Mal aufnehmen äh, ein bisschen bessere Laune haben und über einen <lacht> zweiten können.
1: an dieser Stelle
0: äh, von mir danke fürs und zum nächsten